0: Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cabreras, de la directora
1: de la Escuela de Género y Desarrollo. Quiero mandarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles que en abril del 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo con el objetivo de capacitar a hombres y mujeres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Hasta la fecha decirles que hemos tenido 77 exitosos talleres virtuales en diferentes temáticas como ser género, liderazgo, emprendimiento y es debido a la pandemia que la Escuela de Género se enfocó en temáticas relacionadas al COVID-19 y el cuidado de nuestra salud en general, y es en esa etapa en la cual nos encontramos actualmente. También decirles que a lo largo de los talleres participaron más de 215 mil personas de todo nuestro país. Agradecemos a todas ellas por confiar en este su espacio. Decirles también que nuestros expositores participan de manera voluntaria y son profesionales idóneos y líderes y expertos en sus áreas de especialidad. También decirles que la Escuela de Género es una de las plataformas virtuales con mayor audiencia en nuestro país y también tenemos seguidores de otros países como ser España, Perú, México, Colombia, Ecuador, Argentina. Agradecemos a todos ellos por ser parte de esta gran familia. Este año iniciamos un nuevo ciclo de la Escuela de Género y Desarrollo con el compromiso de continuar informándonos en temáticas importantes que nos ayuden a fortalecer nuestros conocimientos, cuidar nuestra salud y así poder mejorar nuestra calidad de vida. Nuestro compromiso es seguir trabajando con todos ustedes porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes y bienvenidos a este taller número 78 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como son las infecciones estomacales. Antes de iniciar, quiero dar la palabra a Samuel Doria Medina muchísimas gracias por estar conectado esta noche Samuel con todos nosotros y agradecerte a nombre de toda la familia de la Escuela de Género por tu apoyo constante. Adelante por favor con las palabras de inauguración de nuestro taller número 78.
2: Muy buenas noches eh, Daniela, muy buenas noches a, a todas las personas asistentes a este a este taller que veo que se van sumando eh, rápidamente en el Zoom. Eh, decirles de, de He estado con, con varias cosas y no he podido estar en tus últimos talleres, pero hoy día no quería faltarme eh, para dar unas cuantas palabras. Eh, mencionar de que eh, sobre este tema tuve una charla muy interesante con un, un médico boliviano que trabajaba en el, en el Banco Mundial y que había venido de, de vacaciones para un par de años. Y él me comentaba de que eh, hace muchos años que no se han hecho estudios de enfermedades de base, como se llama, y que él consideraba que habían cambiado eh, sustancialmente eh, los diagnósticos que teníamos de los años 70, 80. Él me decía, eh, si uno revisa muchos eh, libros eh, en Bolivia o sobre Bolivia, va a encontrar que todavía las eh, eh, las diarreas, las infecciones estomacales eh, son muy importantes y él mencionaba y aquí va a ser muy útil escuchar la opinión de la doctora y él mencionaba de que eso ha disminuido eh, sustancialmente en nuestro país eh, como enfermedades y como causa de muerte porque eh, gran parte de la población eh, tiene eh, agua potable, tiene eh, tiene alcantarillado. Eh, altos porcentajes en las ciudades, un poco menos en las ciudades más pequeñas, pero eh, tenemos ya porcentajes importantes de agua potable y alcantarillado. Y lo que me mencionaba este doctor, que eh, los problemas que tenemos ahora tienen que ver con obesidad, obesidad que comienza ya incluso en la niñez, eh, obesidad que, que continúa a lo largo de la vida y que se Transforma en diabetes y que él consideraba que había una gran cantidad de, de personas que fallecían eh, como consecuencia de, eh, de eh, tener obesidad, diabetes y que se les complicaba. ¿no? Entonces, que ese sería el problema eh, central que tenemos en nuestro país eh, con enfermedades relacionadas al, al estómago, a la ingesta de alimentos. Y también me imagino que las personas que tienen problemas ya de obesidad al comer, eh, al comer unas cantidades mucho más grandes que las recomendables deben tener infecciones estomacales. Entonces yo solamente quería eh, situar eh, eh, este contexto de cómo han cambiado en nuestro país eh, eh, la, eh, la orientación, la, la eh, el, 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 no sería más, más que la orientación, sería el efecto eh, el efecto de el, las causas de la muerte como consecuencia de enfermedades que tienen que ver con, con el estómago eh, antes eran mucho más simples, eran diarreas en los niños que se corregía eh, con sales de rehidratación oral pero ahora son problemas más complejos porque esos alimentos Entran limpios, pero en muchos casos, especialmente en las ciudades, eh, y se puede ver, me decía este, este doctor, que él había visto en, en el colegio, en la escuela, eh, en, en varias ciudades del país, que había un porcentaje elevado de niños con obesidad. Entonces, que el problema era serio y que lo que se venía adelante iba a ser aún más serio, ¿no? Solamente eso, Daniela, estoy seguro que una experta como la doctora Carla eh, nos va a poder ilustrar esta noche al respecto a este tema y la relación que hay con los problemas eh, de los adultos que tienen obesidad, que tienen diabetes y que tienen serias complicaciones como consecuencia de esas enfermedades. Gracias.
1: Muchas gracias a ti, Samuel, por estar presente y por el apoyo constante que nos brindas ya en estos 78 talleres de la Escuela de Género. Muchísimas gracias y te esperamos muy pronto para seguir aprendiendo juntos para poder cuidar nuestra salud. Muchísimas gracias. Ahora sí, por favor, después de las palabras de Samuel, vamos a, eh, a comentarles un poquito acerca de la trayectoria de nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Carla Eliana Araos Laura. Ella es médico, gastroenteróloga, pediatra eh, tiene una formación en medicina general de la Universidad Mayor de San Andrés. Cuenta con una especialización en pediatría en el Hospital Holandés, avalado por la UNSA. Cuenta también con una subespecialidad de gastro, gastroenterología y nutrición pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría de México, avalado por la UNAM. Eh, queremos agradecer a la doctora Laura por estar conectada esta noche con nosotros y haber aceptado muy amablemente nuestra invitación. Así que iniciamos, por favor, recordarles a todos que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestra invitada y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Iniciamos, por favor, doctora, muy buenas tardes, bienvenida.
3: Muy buenas tardes, me
4: encuentro muy agradecida con con ustedes, con la Escuela de Género y Desarrollo, por la invitación, y realmente este tema eh, que traemos hoy, como, como decía Samuel, es muy importante, eh, tanto en niños como en adultos, pues quien no ha tenido una infección estomacal, y es importante saber de dónde viene, cómo tratarlo y cómo prevenirlo, sobre todo. Así nosotros podemos estar preparados para cualquier eh, Cualquier contingencia. Y es muy importante eh, verlo desde, desde distintos puntos de vista. Como decía, desde el punto de vista social, qué es lo que estamos haciendo nosotros en cuanto a la educación de las personas para eh, que pueda disminuir este, este ciclo de infecciones estomacales. También eh, de, dentro de, del punto de vista, ya más adelante, no es cierto, como nos dijo, agua potable, el acceso a, a buenos eh, servicios de salud, todo eso ayuda para que nosotros podamos tener un, un adecuado desarrollo. Entonces, eh, vamos a hablar sobre infecciones estomacales. Me presento, soy la doctora Carla Raúl Laura, como ya había mencionado, estos son mis eh, antecedentes en cuanto a la formación que he recibido. Declaro que no tengo conflictos de interés para esta charla. Vamos a hacer eh, un pequeño eh, listado de lo que vamos a hablar hoy, un poco de introducción, definición, signos y síntomas de las enfermedades estomacales, fisiopatología, causas de las infecciones estomacales, tratamiento y algo de mitos y realidades. Para definir las infecciones, eh, las enfermedades eh, infecciosas gastrointestinales son infecciones eh, que ya pu pueden ser de origen viral, bacteriano o parasitario que causan una gastroenteritis, o sea una inflamación del tracto gastrointestinal involucrando al estómago y al intestino delgado. Como una pequeña introducción tenemos eh, que esta, enferme esta enfermedad afecta de 3 a 6 millones de niños que mueren mundialmente cada año por una gastroenteritis infecciosa. En Bolivia, las enfermedades eh, diarreicas agudas se presentan en el 30% de la población total de niños menores de 5 años y más de 12.000 muertes al año. Vamos a hablar un poquito de epidemiología a nivel global. Eh, ¿Qué es lo que pasa eh, con Bolivia? Este es un estudio, el último, la verdad, eh, realizado el 2016 a nivel global que muestra eh, a la enfermedad diarreica aguda como la quinta causa de mortalidad en niños menores de 5 años. Y eh, identificaron los factores de riesgo como bajo peso, eh, falta de agua potable y de condiciones sanitarias adecuadas. Si ustedes pueden ver en color verde claro, encontramos que eh, tiene un índice de mortalidad de 25 a 49 muertes por cada 100.000 personas. Eh, niños recién nacidos vivos y actualmente se considera que los niños tienen entre tres episodios, máximo cinco episodios al año de diarrea, lo cual es eh, un dato pues alto. Vamos a hablar de los signos y síntomas que las infecciones estomacales nos causan. El primero es el dolor abdominal. Los, el dolor abdominal puede ser de muchos tipos y hay que saber describirlo. Por ejemplo, puede ser punzante, como si nos pincharan con agujas. Puede ser urente o quemante, cuando sentimos como fuego por, por dentro. Puede ser eh, tipo cólico o como retorcijones, como si algo se retorciera dentro de nosotros. y O sordo, ¿no? Que, que a veces lo describen como un dolor opresivo. Muy importante es que sepamos identificar en qué parte del estómago nos duele. Porque no es lo mismo que nos duele en la boca del estómago a que nos eh, duela en la parte baja del estómago o incluso a la derecha. Es importante que nosotros sepamos señalar el sitio en el que nos duele o si somos más bien quien ofrece el servicio de salud, identificar específicamente en qué lugar se presenta el dolor abdominal. Si es que este dolor se va a algún sitio, si comenzó por ejemplo en la boca del estómago y nos vamos hacia el lado derecho podríamos pensar en una apendicitis, si más bien comienza en la boca del estómago y sube hacia el esófago, podemos pensar en una gastritis, tal vez medicamentosa, o si se va como si fuera un cinturón, pues podemos pensar en una pancreatitis. Hay muchas causas de dolor abdominal, pero vamos, las infecciones nos arrojan otros síntomas que nos pueden dar y más datos sobre qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo. La diarrea es importante saber describir también saber preguntar acerca de ella qué tipo de eh, diarrea es. ¿Es acuosa? Eh, ¿Tiene restos de alimento? Eh, ¿Tiene grasas? ¿Tiene sangre o moco? Esas preguntas son importantes hacerlas y responderlas para orientarnos. Por ejemplo, una diarrea muy acuosa, muy líquida, nos está orientando más hacia una toxina. ¿no? Eh, una diarrea con sangre o moco nos está orientando más hacia una bacteria que tal vez necesite tratamiento antibiótico. Las náuseas y los vómitos, y esto es importante porque eh, sobre todo los pequeñitos eh, no, no, no tienen la capacidad de eh, mitigar las ganas de vomitar y lo que hacen es presentar el vómito y así no se pueden eh, hidratar de forma adecuada, llegando mucho más rápido a necesitar internación por esta causa. Ya cuando somos adultos y eh, podemos eh, evitar el vómito, eh, es mucho más fácil poder hidratarnos por vía oral. Ahora, si es que son vómitos que no se pueden contener, es importante decírselo al médico para que él lo considere y nosotros podamos eh, definir si necesita o no internación. Y la fiebre, es importante eh, cuantificarla. No me sirve tanto el saber, ah, estaba caliente. Creo que ahora la mayor parte de las personas y en casa con esto de la pandemia hemos podido eh, identificar. Eh, que necesitamos algunos implementos en casa y uno de ellos es un termómetro. Entonces tomar la temperatura siempre es bueno porque nos da una visión objetiva de cómo está la infección. ¿no? Si tenemos fiebre eh, a partir de, 30, de 38 grados centígrados, recién se considera fiebre, antes de eso, 37.5 es febrícula. Entonces es importante que sepamos nosotros cuánto tuvimos de fiebre o sepamos preguntarlo. Vamos a hablar un poquito sobre fisiopatología, qué es lo que nos produce las infecciones eh, estomacales y cómo es que se produce lo que es la diarrea. Tenemos estas cuatro eh, esferas que son importantes tenerlas siempre en equilibrio y tener, eh, tener una adecuada absorción y secreción, por ejemplo, de lo que son los, eh, los nutrientes tener una motilidad intestinal adecuada, tener una osmolaridad equilibrada y tener inflamación, lo voy a dejar entre paréntesis, pero no me refiero a que tenemos que estar siempre con un proceso inflamatorio en curso, sino que el cuerpo sabe defenderse, sabe cuando llega un agente patógeno y eh, nos avisa y nos dice que necesitamos defenderlos. Vamos a hablar un poquito de cada una de las, eh, de, de, de las formas en las cuales se produce el IARAP, no son una sola. Eh, por ejemplo, la osmótica. Este es un ejemplo muy básico. Aquí en, en el lado izquierdo de, de, de sus pantallas vemos la forma normal en la cual llega, por ejemplo, la leche en forma de lactosa a nuestro intestino se divide en galactosa y glucosa y está lista para ser absorbida. No así, cuando tenemos un déficit de lo que es la lactasa, lo que pasa es que llega la lactosa, continúa en nuestro intestino y esta jala moléculas celestitas de agua. Y como jala moléculas de agua, se produce fermentación bacteriana se produce CO2, se produce ácido láctico, ácido acético, que nos va a dar como resultado diarrea, inflamación, muchos gases y dolor abdominal. Otro mecanismo en el cual podemos esperar las infecciones estomacales es eh, la, lo que es la diarrea secretora. Esta ya se va más a que las bacterias están produciendo algunos, eh, algunas toxinas evitan la absorción correcta de nutrientes ¿no? por bloqueos en las células que se deben encargar de la absorción. Eh, otra forma en la que producen diarrea es acelerando la expulsión de cloro, sodio y potasio hacia el intestino. Y por, ejem y por ejemplo, el sodio va a jalar agua y va a producirse lo que es la diarrea. En cuanto al, eh, a la motilidad, tenemos, por ejemplo, la adrenalina, eh, el estrés que podemos tener,
2: eh,
4: que nos va a aumentar la motilidad del intestino. Eso va a hacer que el bolo alimenticio no esté tanto tiempo en contacto con los enterocitos y, como no esté en contacto con los enterocitos, disminuye la absorción de agua y electrolitos. Esto va a aumentar la dilatación intestinal, aumentar la motilidad intestinal de forma secundaria y como se disminuye la absorción, vamos a tener diarrea motora. Muy frecuente cuando nos dicen eh, los pacientes que no se pudo eh, absorber y está botando la comida entera, ¿no? Y este mecanismo de diarrea se produce también, por ejemplo, en, en el síndrome de colon irritable que muchos adultos tienen, eh, en el cual aumenta la motilidad y produce estos efectos desagradables pues, para, para los pacientes. Eh, y vamos a hablar sobre el modelo inflamatorio. En este caso vamos a necesitar una bacteria que entre a la célula, daña a la célula, mate a la célula y por ende las defensas del cuerpo producen factores inflamatorios y esta inflamación va a producir a su vez diarrea. Eso en cuanto a bacterias que invaden a, a nuestras células. También hay otro tipo de, de, de bacterias que lo que van a hacer es producir toxinas o algunos productos de desecho que lo que van a hacer es irritar la mucosa gástrica y van a cambiar el pH, van a generar un, una, un pH diferente que va a hacer que puedan ingresar estas bacterias y dañar a las células y por lo tanto producirnos hierra. Vamos a hablar ahora de la geología. Primero, ¿todas las hierras son infecciosas? La respuesta es no. Eh, obviamente, las infecciones entéricas y intestinales son importantes y son las que nos van a causar la mayoría de las, de las diarreas. Pero fíjense, acá tenemos otras causas de diarrea, como por ejemplo las alergias alimentarias. Sí está cambiando un poco eh, en la etiología de las diarreas. Antes no sabíamos mucho de alergia a la proteína de la leche de vaca, eh, alergia al gluten o lo que es la enfermedad celíaca. Y ahora ya están dándose estas enfermedades. También trastornos de absorción y digestión, como habíamos visto en la explicación de la fisiopatología, lo que es el déficit de lactasa. También cuadros quirúrgicos. Cuadros quirúrgicos que nos eh, pueden dar diarrea. Por ejemplo, una apendicitis aguda puede eh, manifestarse como como diarrea de un inicio. En cuanto a la ingesta de eh, medicamentos, a veces no sabemos que estamos consumiendo tal vez eh, no solo laxantes, sino antibióticos que nos van a generar diarrea por un mecanismo de disbacteriosis. Y también hay otros fármacos o, o por ejemplo alimentos ricos en sorbitol, como son los chicles que nos producen estos, estos eh, síntomas. Y bueno, la intoxicación por metales pesados, que creo que por ahora ya no está en boga. En cuanto a las eh, causas infecciosas, vamos a hablar de unas pocas, porque la verdad, si tuviéramos que quedarnos hablando de todas las causas, estaríamos toda la noche, eh, pero una de las principales eh, exponentes de, de la diarrea infecciosa viral es el rotavirus, famoso. No, es un virus esférico, tiene eh, generalmente infecta a niños de dos años, máximo hasta, hasta el año de edad. El contagio es fecal oral, uh, puede ser por contacto directo o por fómites y eh, tenemos un periodo de incubación de uno a tres días. Si lleve a mi hijo a, a jugar con el compañerito que tenía diarrea, puede esperar tres días y todavía seguiría perteneciendo esta diarrea a este virus. Eh, es importante que causa una diarrea osmótica y el tiempo de duración es de 5 a 7 días. Este es eh, pues el virus y eh, lo que es importante es que eh, nos causa diarrea, vómito, dolor abdominal, fiebre, pero aún así esta es una diarrea viral que no requiere eh, que iniciemos tratamiento antibiótico. Tenemos aquí uh, una de las principales exponentes uh, en cuanto a bacterias, esta es lechericha coli. La coli está en todas partes, pero hay tipos específicos que causan eh, daño al, a, al, al ser humano, que son estas, eh, estos serotipos. lechericha coli heterotoxigénica, también conocida como la causante de la guerra del viajero, cuando nosotros cambiamos de ambiente, o nos vamos, no sé, yo que estoy en La Paz, puedo irme a Santa Cruz, por un cambio en la alimentación, puedo yo adquirirla, ¿no? ¿Y qué eh, es lo que les permite a estas bacterias ser tan dañinas? Pues que tienen estas, estos pilis que le, eh, que le permiten adherirse, movilizarse, y esta bacteria saca enterotoxinas que van a producir, pues, una diarrea secretora con vómito, fiebre, evacuaciones líquidas abundantes, pero ojo, esta es sin sangre. El resto de las Echerichas coli produce eh, diarrea con sangre, moco dolor, mal olor, etcétera Pero lo más importante es que producen diarrea con sangre y es lo que nos va a diferenciar. La Echerichas coli enterotoxigénica no requiere tratamiento antibiótico. En cambio, este grupo de Echerichas coli que son... Eh, invasivas y que van a dañar el epitelio, eh, el intestino, si sí requieren manejo antibiótico. Uh, una muy famosa que, que nos produce fiebre enteral, que todos hemos oído, ¿no? tiene salmonellosis, etcétera, etcétera, eh, es la salmonela. Este, uh, tiene un periodo de incubación que va de 8 a 24 horas. Su sitio de, de, de ataque principal es el, el ilión terminal y el intestino grueso. Y nos va a producir fiebre, vómito, igual evacuaciones líquidas y pueden o no tener sangre. Es importante que tiene una larga duración. Esta dura hasta 10 días. Ahora, esto es importante. El antígeno somático flagelar y capsular es generalmente como, conocido como la prueba de vidal white félix esta prueba actualmente ya no se la considera eh, útil para el diagnóstico de la infección por Salmonella, ya que eh, muchas otras bacterias tienen estos antígenos, entonces no es muy específica. Sí nos puede decir, ah, tengo una infección, pero bien puede ser una infección por Echerichia coli y yo esté confundiendo y, e iniciando tratamiento sin que sea necesario para el paciente. En cuanto a los parásitos y protosuarios, voy a hablar del, del favorito de todos, y casi un eh, 15% de la población infantil lo tiene, es la Yardia Lamble, ¿no? que es este parásito protosuario que tiene un mecanismo de daño muy complejo. Tiene un disco que parece la sonrisa, ¿verdad?, con este disco se adhiere al intestino y eh, lo comienza como si fuera a deshilachar, ¿no? Y eso causa esfacilación, es el, la palabra correcta, de las microvelocidades y se adhiere al enterocito. Entonces, como se adhiere, evita que se absorban eh, los nutrientes o el agua. Nos va a producir además una, eh, una intolerancia secundaria a la lactosa, es decir, vamos a tomar leche y vamos a tener distensión abdominal, dolor abdominal, etc. Vamos con el manejo de lo que son las infecciones entéricas. Lo primero siempre es hidratación. El paciente no se va a morir por el, el hecho de que tenga la diarrea, pero sí la diarrea infecciosa, pero sí puede llegar a fallecer y la mayor parte de los fallecimientos son por deshidratación, entonces qué es importante hidratarnos eh, hidratar al paciente ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues las sales de rehidratación oral, por cierto que fueron premio Nobel de medicina eh, cuando salieron ¿Qué es lo que hacen las sales de rehidratación? La glucosa tiene una puerta, una compuerta que se llama SGLT1, que va a entrar a la célula con el sodio. Y por este mecanismo de, de, de puerta que entra con glucosa agarrada de su sodio, va a jalar agua y va a permitir que eh, el agua ingrese de una forma más libre y no va a necesitar otros cotransportadores. Es importante que las sales de rehidratación oral sean las recomendadas por la OMS con osmolaridad reducida. Si ustedes ven, las osmolaridades de las anteriores sales de rehidratación eran altas 331 hasta 240, pero la recomendada actualmente es una sal de rehidratación de baja osmolaridad. Ahora vamos a compararlas con y el Gatorade o la Coca-Cola. Sinceramente, yo no estoy para hacer propaganda, pero es importante porque a veces nos dicen, no, ah, si no puedes sales de rehidratación, tómese un Gatorade o tómese cualquier refresco, ¿no? Mejor si tiene gas nos va a limpiar el estómago. Pues estas tienen una alta molaridad, muy alta, la verdad, y generan mayor producción de diarrea. Entonces es importante que si vamos a tratar la diarrea sea con es eh, las sales eh, de rehidratación de osmolaridad reducida. Eh, tratamiento con respecto a la disminución de duración, volumen y frecuencia de la diarrea es el zinc. Esto ya está científicamente comprobado y es prácticamente el único micronutriente que eh, eh, con revisiones sistemáticas ha demostrado mejorar los efectos de, de, de la infección. ¿Cómo es que, que lo mejora? Primero tiene un efecto inmunomodulador, es decir, mejora las defensas contra la diarrea. En segundo lugar, ayuda al mantenimiento de la barrera epitelial. Eso quiere decir que evita que las bacterias ataquen al, al epitelio del intestino. Y repara tejidos, ayuda a que las células que ya murieron vuelvan a crecer. Entonces disminuye la duración, el volumen y la frecuencia de las deposiciones líquidas. Las dosis, eh, según la ONS, van de 10 a 20 miligramos por día por 14 días. En cuanto a los probióticos, eh, esto es importante porque últimamente todo es eh, leche fortificada con probióticos yogur, con probióticos, le estamos dando eh, probióticos en la leche, en las fórmulas lácteas y la verdad no todos los probióticos funcionan para todo. Específicamente para las diarreas están aprobados estos dos, el Lactobacillus remosus y el Saccharomyces boulardii. El resto de los probióticos son buenos, pero no tienen todavía estudios que estén 100% comprobados de, 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 de su efectividad a gran escala. Pueden tener estudios pequeños con una cantidad moderada de pacientes, pero no tienen estudios a gran escala y eso es importante porque tenemos que saber cuántos y qué probióticos recetar o tomar en cuanto a la antibiótica terapia, no me voy a quedar mucho aquí porque cada bacteria enteropatógena tiene un antibiótico justo para ella no, no es que un antibiótico me sirva para todas las infecciones eh, entéricas entonces es importante saber identificar qué bacteria tenemos y eh, saberle dar el tratamiento antibiótico adecuado.
3: En cuanto a la prevención,
4: siempre el uso del de, uh, consumo de agua hervida. Si tenemos agua potable, está bien, pero no se olviden que los quistes de Lambia sobreviven al efecto del cloro. Entonces, necesitamos del proceso de, de, de hervir el agua para evitar las infecciones. La lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de vida mejora la inmunidad de los bebés eh, y disminuye el riesgo de diarrea en menores de seis meses. En cuanto a la preparación de todos los alimentos, eh, de preferencia que todos sean preparados en casa, si, si es posible, porque nosotros vamos a tener el cuidado de lavar bien frutas y verduras. Y por lavar bien no me refiero a que las pongamos a chorrear media hora con agua, sino que es importante utilizar algún desinfectante si se va a comer las frutas y las verduras crudas, como por ejemplo el DG6, eh, que, que nos va a ayudar a, a desinfectar totalmente esa fruta o esa verdura que me quiero comer. El limón es un muy buen aderezo, pero no nos sirve como desinfectante. En cuanto a lavarse las manos, es muy importante antes de comer, después de jugar, los niños, y, y después de ir al baño. Es muy importante porque eh, con las manos comemos, sostenemos los utensilios, y es importante que, que nosotros podamos estar preparados para comer sin el riesgo de tener bacterias o virus en nuestras manos. Evitar el consumo de jugos embotellados. Eso es cierto, los juguitos, tienen un alto contenido de osmolaridad, como habíamos visto antes, ¿no? No solamente las bebidas gaseosas, sino otras bebidas que, que son azucaradas pueden aumentar la diarrea. Y es importante no automedicar antibióticos porque el uso de antibióticos cuando no son necesarios destruye la microbiota. Y contar con todas las vacunas al día, especialmente la de rotavirus en los niños. Para más información, ahí les dejo el, el código QR para mi, mi página web, donde podemos ver eh, algunas otras recomendaciones. Un poquito de mitos y realidades. Toda diarrea necesita antibióticos, ese es un mito. Casi ninguna diarrea necesita tratamiento antibiótico, solamente algunas. Que eh, el médico, viendo los síntomas clínicos y buscando los estudios de laboratorio adecuados, va a poder determinar. La diarrea debe curarse desde el primer día del tratamiento. La verdad, ese es un mito. Nosotros tenemos que advertir al paciente que la diarrea puede demorar de 7 a 10 días en curarse, ¿no? Y que eso es normal. No es como que le doy el tratamiento y, y inmediatamente debe parar la diarrea. El carbón activado, la loperamida u otros antidiarreicos le van a curar. La verdad, no se recomienda. ¿No? Y voy a parar un poquito aquí, los antidiarreicos lo que hacen es o disminuir la motilidad y evitar que eh, siga su curso eh, el bolo alimenticio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, si estaba infectada yo por un virus o por una bacteria, estos se van a seguir multiplicando dentro y voy a tener un mayor riesgo de que esas bacterias lleguen a ser tan grande la carga bacteriana que pasen a la sangre y me produzcan una sepsis. Entonces, el uso de antidiarreicos debe, debe ser muy cuidadoso y eh, la recomendación debe, debe ser restringida. Las bebidas carbonatadas o con gas limpiarán mi estómago, la verdad las bebidas carbonatadas solo causarán más diarrea por el mecanismo osmótico que ya habíamos hablado. Y bueno, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, pues yo estoy dispuesta a
3: responder. Queremos agradecer
1: la exposición de la doctora Carla Arauz, que nos ha brindado una exposición muy clara, muy sencilla y fácil de poder comprender, entendiendo que nuestra plataforma existen tanto médicos, pero también tenemos amas de casa, estudiantes. Le agradecemos mucho, doctora, por esta explicación tan fácil de poder comprender. Estoy segura que ha podido resolver muchas dudas de las que todas las personas que estamos conectados teníamos referente a lo que son las infecciones estomacales. Ahora sí, bueno, vamos a, a iniciar, por favor, vamos a tener una, muchas preguntas ya que tenemos casi una hora para poder realizar las mismas. Así que eh, vamos a empezar, por favor, en sala 1 uno, a partir de este momento, todas las personas que quieran realizar su consulta, que puedan levantar la mano a través de la plataforma Zoom. En sala 2, a todas las personas que nos acompañan, también les pedimos que puedan, puedan dejarnos sus consultas en los en el chat de los comentarios que ya está habilitado. Y también un saludo a todas las personas que nos acompañan desde nuestra página de Facebook, decirles que nos pueden dejar sus consultas en el, eh, en, a través de los comentarios de nuestra página de Facebook. Iniciamos, por favor. Eh, acabamos de bajar todas las manitos que estaban levantadas en nuestra sala 1 En este momento, por favor, les pedimos a todas las personas que quieran realizar sus consultas, puedan realizarlo a partir de este momento. Ahí está. Tenemos preguntas para usted, doctora. Vamos a habilitar el micrófono de Rubén Rodrigo López Antelo. Adelante, Rubén. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
5: ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Acá la Rubén Rodrigo. Yo soy de Santa Cruz. Aquí mi pregunta es, cuando son menores de edad, cómo ¿qué procedimiento, qué tratamiento se podría hacer? Porque usted no sabe cómo controlarlo, digamos, como padre. Esa es mi pregunta.
4: Precisamente esa es una muy buena pregunta, porque como padres necesitamos saber qué hacer cuando nuestros niños comienzan un proceso de diarrea. Número uno, eh, pues eh, las recomendaciones generales, si tenemos otros hijos, por ejemplo, para evitar que ellos se contagien, lo que podemos hacer es decirle, ¿no? Estás enfermito, lávate las manos siempre antes y después. El separar los utensilios en casa puede ser útil o si tuvieran um, eh, eh, los utensilios muy mezclados está bien, pero pueden eh, eh, realizar una limpieza como exhaustiva. En cuanto a tratamiento, el, yo soy gastroenteróloga pediatra, entonces sí veo muchos de estos casos casi a diario. Es importante que el, el tratamiento sea con lo que es eh, sales de rehidratación oral. Yo sé que saben eh, feo eh, las, las, las comunes, pero ya las empresas farmacéuticas, y no voy a hacer propaganda para ninguna, pero han sacado sales de rehidratación oral saborizadas. Hay sabor a fresa, sabor a tutti frutti, etc. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que el niño pueda consumir eh, las sales y pueda hidratarse. Tiempo suficiente para eh, llevarlo al, al médico para definir si esta diarrea necesita algún otro estudio o algún otro tratamiento. No sé si he podido responder su
0: pregunta.
3: Muchas gracias,
1: doctora. Continuamos, por favor, enviamos un saludo a todas las personas que se conectan en nuestra plataforma desde el Oriente Boliviano, específicamente desde el Departamento de Santa Cruz. Continuamos, por favor, eh, tenemos preguntas para usted. Vamos a habilitar el micrófono de Ronald Sarmiento Zambrana. Adelante, Ronald, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
5: Buenas noches, le de Cochabamba. ¿Me escucha?
1: Sí, lo
5: escuchamos. Adelante, por favor, bienvenido. Sí, ya, Muchas gracias. Doctora, una pregunta muy importante. Yo soy intolerante lactosa casi desde los 12 años hasta mi edad que tengo 30 años. Totalmente todo este tiempo eh, he seguido tratamientos, todo, pero hasta ahora no he podido tolerar. ¿Cuál sería lo más adecuado para poder reforzar o adecuar mi sistema digestivo para poder tolerar? Esa sería mi pregunta.
4: Ok, la, la intolerancia a la lactosa, yo estoy de acuerdo con que nosotros podemos adecuarnos o desadecuarnos a la lactosa y eso eh, es eh, estímulo respuesta, es decir, si yo dejo de tomar totalmente productos con lactosa, mi cuerpo va a decir, yo no necesito la lactasa, que es quien procesa la lactosa, y eh, lo dejamos de producir. Entonces, de modo que si usted reinicia eh, la leche así de forma normal y abundante pues va a tener problemas no esto si fuera una intolerancia pura a la lactosa la intolerancia eh, estos problemas de distensión etcétera, hay que verlos eh, con un gastroenterólogo porque puede que no sea intolerancia a la lactosa, puede ser otro problema como sobrecrecimiento bacteriano eh, eh, hay incluso alergias alimentarias que se manifiestan así entonces es importante que sí lo haga checar con un gastroenterólogo. Y en todo caso, ahora tenemos como algunos medicamentos que nos ayudan mucho. Uno de ellos es lactasa, que ya está a disponibilidad del, del mercado en las farmacias. Usted puede comprarla y si, digamos, va a tomarse un helado de leche, usted eh, toma de su helado y toma su pastilla de lactasa. Y con eso, si es intolerancia a la lactasa pura, eh, se resuelve.
1: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Continuamos, por favor. Enviamos un saludo también a todas las personas que se conectan desde la ya. Ahora sí, vamos a habilitar el micrófono de Ibet. Adelante, por favor, Ibet. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña y cuál es su nombre completo?
6: Eh, buenas noches. Estoy hablando de Cochabamba. Mi nombre es Ibet Espinosa. Eh, la consulta para la doctora es la siguiente. Tengo dos pequeños que, no, que muy rara vez eh, están con esta infección. Eh, la mayoría de las veces eh, se les pasa al segundo día. Mi pregunta es, ¿a qué tiempo prudente o desde el momento que tienen la diarrea se debe hacer los laboratorios para ver qué bacteria está ocasionando esta infección? o eh, esperar un, un par de días, digamos, a que vaya disminuyendo o, o está mal ese procedimiento que estoy haciendo. Gracias.
4: Okay. Uh, con respecto a eso, generalmente los pediatras vemos el tipo de diarrea, ¿no? eh, la edad del niño, por ejemplo. Los más chiquititos generalmente las diarreas son virales, como habíamos repasado, tienen derecho a hacer cinco infecciones diarreicas al año sin que esto signifique que ellos están enfermos del, del intestino, etc. Entonces no hay, eh, no hay ningún problema, nosotros esperamos, pero si fuera una diarrea persistente que pasa ya a los 14 días, entonces es indicativo de tomar estudios. Ahora, si solamente es una diarrea que se autolimita en 7 días, no es, a veces ni siquiera es necesario pedirles un estudio, a no ser que tenga moco o sangre la diarrea, ahí ya cambia la cosa y sí o sí tenemos que pedir. El, el, el estudio Muchas
1: gracias doctora continuamos por favor, tenemos muchas preguntas para usted y, eh, ahora sí, de manera virtual nos vamos a trasladar a nuestra sala número 2, enviamos un saludo a todas las personas que nos acompañan desde nuestra sala 2 de Zoom, tenemos una pregunta para usted doctora, Paola Ingrid Mamani Quispe nos dice buenas noches, muchas gracias por el mi nombre es Paola Mamani de La Paz. Mi pregunta es, ¿a partir de qué edad se puede dar el resomal para rehidratar y qué otros alimentos aparte de los lácteos contienen probióticos?
4: El resomal no es eh, un, una sal de rehidratación adecuada para un niño normal. El resomal es una eh, sal de rehidratación solo para niños desnutridos, agudos, severos. Graves, ¿no? Entonces, no se debe usar en otros niños porque la osmolaridad es muy disminuida y tiene mucho potasio. Entonces, eh, ese uso, eh, el uso del resomal, está restringido solo a, a manejo de niños desnutrido agudo, severo y a manejo hospitalario. En cuanto a los probióticos, yo había sido muy enfática en, en la presentación, ya que no todos los probióticos sirven para prevenir la diarrea, ¿no? Entonces, obviamente los probióticos no son útiles, pero no porque el, el yogurcito diga con probióticos, quiere decir que sea el probiótico que mi niño necesita para eh, disminuir la diarrea o evitar la diarrea o mejorar su inmunidad. No, eso, es, eh, eso es, está en discusión. Si no tiene un estudio serio, eh, no hay eh, productos que yo sepa aquí en Bolivia que contengan eh, los probióticos adecuados para la diarrea que no son los probióticos que ya vienen en caja, ¿no? entonces sí no no se deje engañar con la propaganda de que sí vienen probióticos. Además la transportación es muy importante. Si yo tengo un producto lácteo como un yogurt con probióticos y lo dejo a la exposición sin congelación unos 30 minutos y esos probióticos mueren. ¿No? Y entonces, o pues, si yo lo compré y me lo llevo para la casa en el carro, eh, o, o, o se calienta de alguna forma, entonces esos probióticos ya no sirven y lo que yo estoy tomando es un yogur normal.
0: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Continuamos, por favor,
1: también desde Sala 2, Dora Zambrana nos dice, doctora, ¿qué consecuencias tiene una diarrea prolongada? una semana más o menos, ¿cuáles son las consecuencias, doctor, en el aparato digestivo una diarrea prolongada?
4: Cualquier diarrea tiene efectos en el aparato digestivo, como habíamos visto, puede barrer el epitelio completamente y hacer que tengamos un síndrome de mala absorción transitoria. Es decir, como barrió mi epitelio, tengo que esperar a que ese epitelio vuelva a crecer y eso es, eh, es uno de los efectos, por ejemplo. Ahora, siete días, eh, doñadora, no es eh, prolongado. Una diarrea persistente se considera por encima de 14 días y una diarrea crónica se considera por encima de 30 días de diarrea. Entonces, siete días no es, eh, es una diarrea normal, ¿no? Y este, este tipo de, de diarreas evidentemente ya tiene un efecto sobre el cuerpo pero no es un efecto que, que vaya a ser persistente. A veces los niños bajan un poco de peso, sí, eh, pero nada más allá.
1: Perfecto, muchas gracias, doctora. Ahí está esa recomendación. Ahora sí, nos trasladamos de manera virtual también a nuestra página de Facebook, enviando antes un saludo a todas las personas que nos acompañan a través de nuestra red social. Norca Montenegro Sotomayor, doctora, nos dice, buenas noches, doctora. ¿El dióxido de cloro provoca alguna alteración en el estómago? Entendiendo que en esta época del COVID, doctora, tal vez muchas de las personas que están conectadas con nosotros eh, han podido consumir este producto, ¿qué nos recomienda? ¿Cuál es su percepción en este caso?
4: El dióxido de cloro eh, a nivel esofágico lo quema, ¿no? Eh, produce pequeñas, no, no son muy grandes, pero sí son micro ulceritas, que, que, porque obviamente... La característica ácida y la falta de protección contra el ácido que tiene el, el, el esófago, pues sí lo daña. En cuanto al estómago y al intestino, todavía no puedo hablar sobre estudios serios que haya habido al, al respecto. Sí se dice que inflama la mucosa, es decir, que, que esas vellosidades las hace más gorditas y, y más inflamadas, pero todavía no ha salido un estudio serio al respecto. Lo que sí es que hemos tenido muchos casos de personas que han tomado el dióxido de cloro y que luego les hemos hecho una endoscopía y en la endoscopía se ven como las lesiones eh, y cuando está mal diluido, mucho peor. Eso sí nos causa eh, hasta quemaduras, casi como cáustico.
1: Muchas gracias, doctora. Ahí está también esa recomendación, por favor, para tomar en cuenta, para poder cuidar nuestro estómago y nuestra salud en general. Continuamos, por favor, también desde Facebook, Lisbeth Gutiérrez nos dice, ¿qué pasa si una persona tiene diarrea por más de 12 días y cómo se podría tratar? Eso por un lado, doctora, y por otro, ¿cómo saber si tengo el colon irritado y soy intolerante a la lactosa? Nos dice Lisbeth Gutiérrez.
3: Ok,
4: son varias preguntas eh, en cuanto a cómo saber si tengo el colon irritable. El colon irritable es parte de eh, los trastornos funcionales intestinales. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué dicta la... que nosotros... Eh, que nosotros eh, tenemos que dar ese diagnóstico siempre y cuando hayamos como... Eh, descartado todo el resto de las posibilidades diarias, incluido, mm, incluido, por ejemplo, eh, infecciones parasitarias, bacterianas, todas las intolerancias, eh, lo que es la alergia al gluten, eh, la enfermedad celíaca. Eh, incluido eh, el, el, el síndrome de intestino irritable. Entonces, hay muchas cosas que descartar antes de decirle a usted, incluso el Helicobacter Pylori podría causarle eso, pero hay muchas cosas que descartar antes de decir usted tiene el colon irritable. Ahora, lo de la intolerancia a la lactosa, pues ya habíamos hablado, todos tenemos cierto grado de tolerancia a la lactosa que puede ser inducido según las cosas que nosotros comamos. Entonces, eh, puede ser eso. O en un tratamiento serio, hablar de consumir lactasa, ya que ya vienen cápsulas para, para esto. Y creo que con eso he contestado las preguntas a ah, diarrea más de 12 días. Evidentemente eso es algo preocupante. Eh, pero aún está dentro del, de la definición de diarrea aguda. Como ya se está acercando a la diarrea persistente, yo sí recomendaría pues, que acuda con un gastroenterólogo para que le pida pruebas de laboratorio que incluyan coprocultivo, coproparasitoscópico seriado. Eh, moco fecal, tal vez un test de felling, dependiendo de lo que se sospecha según los síntomas más específicos ¿no? Como les había hablado, hay que ver qué tipo de diarrea es, hay que describirla muy bien y saber si se debe a algún alimento o a una infección
1: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Continuamos, por favor, ahora sí retornamos a nuestra sala 1 y vamos a habilitar el micrófono de Maya Lazo Ugarte. Adelante, por favor, Maya, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
6: Eh, buenas noches. Eh, les acompaña desde Cochabamba y mi consulta para la doctora es que si hay algún remedio casero para la diarrea. Por ejemplo, mi abuelita decía que era buena la maicena con Coca-Cola, pero en la explicación de la doctorita dice que la gaseosa aumenta la diarrea. Entonces, esa es mi consulta.
3: Ok, ¿qué podemos nosotros
4: dar en casa? Está muy bien la maicena cocida, eh, no, no cruda. La maicena cocida podemos darla, por ejemplo, en compota con manzana, con alguna fruta se puede dar. Y eh, eso, es, eh, eso es lo que nosotros podemos dar eh, como remedio casero. El mezclar algunas otras cosas, pues ya no, no, no viene al caso porque no se, no se puede eh, aumentar o cambiar la osmolaridad del intestino.
3: Bueno,
1: muchas gracias por esta recomendación, doctora. Estamos con algún problema técnico con la doctora, por favor. Si es que nos pueden ayudar en... Ahí, ahí está. Nuevamente hemos retornado. Ahí está. Ahora sí, doctora.
4: Sí. No, nada más están las recomendaciones.
1: Perfecto, muchas gracias. Continuamos, por favor, agradecemos también a todas las personas que nos acompañan desde Cochabamba. Vamos a habilitar el micrófono de Richard Mamani. Adelante, por favor, Richard, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
3: Nuevamente, por favor, Richard
1: Mamani, adelante con su consulta.
5: Doctora, muy buenas noches. Mi consulta es, ¿cómo puedes reactivar la flora intestinal, ya que las personas han sufrido tanto antibiótico en tomado en esta pandemia? Muchas gracias.
4: Esa pues es una excelente pregunta. ¿Cómo yo puedo mejorar mi microbiota? Pues número uno, eh, la alimentación es muy importante, el tener comida saludable, comida hecha en casa. Nosotros aquí en Bolivia realmente somos... Muy, muy afortunados porque podemos encontrar comida en los mercados sin ultraprocesados, en su estado más natural y llevárnosla para la casa. En otros países eh, les recomiendan, ¿no? Consuma lo orgánico, consumalo. Nosotros aquí sí tenemos eh, la, la, el libre acceso a ese tipo de alimentos. Número dos, evitar el consumo indiscriminado de antibióticos. No ir a la farmacia a comprarme un antibiótico cada vez que siento que me duele la garganta o que tengo una diarrea. Tres, el tener una mascota, aunque usted no lo crea, ayuda a, a mejorar el estado de la microbiota. El venir, el, el, el que los niños estén en contacto con, con hermanitos, hermanos mayores, etcétera, ayuda a la microbiota. El, el hecho de que nosotros podamos el, el, el tener buenas, buena actividad física, por ejemplo, una hora, de actividad física a la, a la, una hora de actividad física al día es lo que se recomienda y también ayuda a la microbiota, ¿no? Y evitar, obviamente, consumir cosas que maten o alteren nuestra microbiota, como son los alimentos enlatados o conservantes.
1: Muchas gracias, doctora, por esa recomendación muy importante para todas las personas que han sufrido del COVID y han consumido muchos medicamentos. Ahí está esa recomendación para poder eh, restaurar, ayudar a regenerar la flora intestinal. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Karen Cosío. Adelante, por favor, Karen. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
6: Buenas noches, doctora. Este, ciudad Satélite, El Alto. Eh, mi pregunta es... Eh, ¿A qué se debe el, um, el ardor de estómago después de haber consumido pan o algún otro alimento?
4: Gracias. Okay. El ardor de estómago puede deberse a varias cosas, desde que usted tenga una úlcera hasta que simplemente sea una gastritis, ¿no? Entonces hay que identificar, por ejemplo, eh, si, es, eh, si usted tiene algún familiar que haya tenido, por ejemplo, el *Helicobacter pylori, eso produce ese efecto. Si tiene yardia, eso tiene el mismo efecto. Si, por ejemplo, eh, el consumo de muchos picantes o irritantes le causa, eh, causa úlceras, también puede, puede producir eh, cambios en, en la mucosa intestinal. Pero básicamente se debe a que el ácido está yendo a donde no debe, como el esófago, o que el ácido ya ha pasado todas las barreras de protección y en realidad lo que nos está haciendo es eh, una, um, un, un daño epitelial
1: Muchas gracias, doctora. Enviamos un saludo también a todas las personas que nos acompañan desde la Ciudad del Alto. Continuamos, por favor. Ahora sí nos vamos hasta nuestra sala 2 y tenemos varias consultas para usted. Una de ellas nos dice Sonia Mamani Alvarado. doctor una pregunta. Usted habló sobre el DG6-6. ¿Al cuánto por ciento se debería utilizar esta desinfección para los alimentos?
4: Okay. Eh, sí, es una buena pregunta. Generalmente recomendamos 10 eh, gotitas en un litro de agua, de 8 a 10 gotitas en un litro de agua, y con eso remojamos todas nuestras frutas y verduras por 5 minutos, luego enjuagamos y con eso ya es suficiente para eh, el, el, el consumo humano.
1: Perfecto, y tenemos esa recomendación también para que en casita podamos desinfectar nuestros alimentos sin poder eh, dañar nuestra salud. Continuamos, por favor, en sala 2. Jacqueline Espinosa Flores nos dice, ¿qué estudios de laboratorio es necesario para saber la causa de una diarrea,
3: doctora?
0: Pues...
4: Básicamente tendríamos que pedirle una citología de fecal primero. Si es que consideramos que es una diarrea infecciosa que, que es de causa bacteriana, entonces le podemos pedir un coprocultivo. Si consideramos que es de origen parasitario, se llama parasitoscópico seriado. E incluso si creemos que es virus, ahora ya en los laboratorios están paneles virales que detectan 15 virus a la vez. no Entonces son distintos los estudios. Eh, básicos de diarrea infecciosa. Ahora hay o, obviamente otros estudios para estudiar mala absorción, síndrome de mala absorción, como por ejemplo grasas en heces, eh, lo que es azúcares reductores en heces, pero eso ya es más de especialidad.
1: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, ahora sí nos vamos hasta nuestra página de Facebook, donde Milene Gutiérrez nos dice, buenas noches, doctora. Quisiera saber cómo podemos diferenciar una gastritis de una infección
4: intestinal. Pues eh, por gastritis, una gastritis es la inflamación del tejido gástrico y una infección intestinal causa inflamación del tejido gástrico. Obviamente hay otras, eh, otras causas de inflamación, ¿no? como son los picantes, eh, los irritantes de la mucosa gástrica, eh, incluso cosas que, que, que se pueden consumir por error. Pero la gran mayoría de las, de, de las infecciones nos va a causar gastritis, entonces van de la
3: mano. Muchas
1: gracias, doctora, por esta recomendación. Continuamos, por favor, en nuestra página de Facebook. Y Iván Navarro nos dice, doctora, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué tratamiento
0: se puede dar a un niño que está constantemente constipado o estreñido? Bueno, eh, ahí sí
4: tenemos que saber cuánto tiempo lleva de estreñido hacer algún examen físico, no es como que hay un tratamiento universal para todas las constipaciones, tenemos eh, de los laxantes tenemos varios tipos y, y, y es específico tal vez esa pregunta es más eh, un, para una consulta completa porque es muy, muy amplio, pero lo que sí le puedo decir es que la constipación se debe corregir porque de lo contrario a la larga nos va a causar eh, que el colon se haga más ancho o más largo, el mega colon, eh, y va a producir más constipación, ¿no? Y al final incluso esos colones muy grandes se pueden girar sobre sí mismos y, eh, y producir lo que es un vólvulo que ya es una emergencia, ¿no?
1: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación tan importante. Continuamos, por favor. Ahora sí, nos trasladamos hasta nuestra sala de Zoom 1 y vamos a habilitar el micrófono de Juan Pablo Cabrera. Adelante, por favor, Juan Pablo. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas
5: noches. Disculpe, estoy. Ay, perdón. ¿Se escucha? Buenas noches. Disculpe, estoy aquí de la comunidad de Caleras, aquí en el departamento de Chuquisaca, ¿no? Estaba preguntando a la doctorita, muy lindo la charla, quería saber, digamos, mi hijo ha tenido un problema de quistes, de yardia, y no sé, hay otros dos más, no me acuerdo muy bien, y ¿cuáles son las consecuencias y cómo se puede curar, digamos, porque ha estado mucho tiempo, digamos, con diarrea? Éxito y agradecerlo.
4: Un gusto. Eh, la... Los quistes de Yardia nos indican que él ha tenido o tiene una infección por Yardia alambia y esta Yardia produce intolerancia a la lactosa y produce eh, talla baja, por ejemplo, va, puede ser más pequeño, puede eh, no ganar el pesito que necesita eh, para llegar a crecer como los otros niños. Entonces sí es importante darle un tratamiento adecuado con una antiparasitaria hacerle un control y no quedarnos ahí, sino evitar que se vuelva a in infectar y eso es pues, con el cuidado de los alimentos que él consume.
3: Muchas gracias, doctora, por estas
1: recomendaciones. De verdad queremos agradecer a todas las personas que se conectan con nosotros y es una alegría para nosotros saber que se conectan de diferentes puntos de nuestro país y de comunidades también en este caso, como es la comunidad de carreras, desde, desde donde nos acompaña Juan Pablo en el departamento de Chuquisaca. Muchísimas gracias por ser parte de esta gran familia de la Escuela de Género. Bienvenidos siempre. Continuamos, por favor. Ahora sí, vamos a habilitar el micrófono de Analía Flores Huanoco. Adelante, por favor, Analía. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
6: Adelante, por favor, Analia. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches. ¿Cómo le va? Un saludo a todos los participantes, especialmente a la doctora. La acompaña desde la ciudad de San Ignacio de Velasco, del departamento de Santa Cruz. Quería preguntarle a la doctora, eh, ¿qué tipo de, si existe algún antibiótico, jarabe, o algún tipo de, de tratamiento para los niños que sufren de salmonela. Es una salmonela, por ejemplo, mi niño tiene dos años y medio y tiene una salmonela ya de hace unos seis o siete meses atrás. Ya la han hecho en los laboratorios pertinentes, pero persiste la salmonela. Hay tiempo que la salmonela baja un poquito de, en, de grado, según su análisis clínico, pero igual sigue latente de esa enfermedad y de vez en cuando siempre le da dolores de estómago. Esa es mi consulta.
4: Mi pregunta para usted sería, ¿cómo le están detectando la salmonela? Porque si le están pidiendo la prueba de Vidal Wild Félix, no creo que sea una prueba adecuada. Y eso no nos dice que un paciente tenga o no tenga la salmonela, simplemente nos dice que está inflamado. Entonces, si a usted le están dando, diciendo que tiene salmonelosis, la verdad no lo creo.
6: Doctora, según le salió en el laboratorio de sangre, en sangre y le hicieron de su heces fecales, pero según ella salió en el examen de sangre, que persiste y que tiene todavía la salmenolosis.
4: De la sangre puede haber dos tipos de pruebas que identifiquen, que es la, el hemocultivo. Si no es hemocultivo, no vale ese estudio.
1: Bueno, ahí está esta recomendación también tan importante para cuidar a los más pequeños de la casa. Es importante tener eh, los exámenes correctos también para poder hacer un tratamiento adecuado. Agradecemos a Analía Flores por haberse conectado con nosotros también desde la Chiquitanía en el departamento de Santa Cruz. Y un abrazo a todos los que se conectan desde este sector también de nuestro país. Muchísimas gracias. para, para
4: Analía Flores. Adelante, por hay salmonelas que son resistentes a algunos medicamentos antibióticos, ¿no? Que ya por el tiempo de tratamiento sean, se hacen resistentes. Entonces, es importante que pueda eh, identificar eh, en un hemocultivo o en un coprocultivo eh, a qué es sensible y a qué es resistente. Entonces, ahí recién usted puede decir, este sí y este no. ¿No? Pero mientras no se, no se identifique esta Salmonella Tifi, entonces no, no se puede decir que a eso se debe, puede haber otras infecciones que le estén afectando otras causas y pues eh, el tiempo que usted me ha dicho es muy amplio. Entonces sí tenemos que ver qué es lo que está pasando con su niño porque los dolores de estómago crónicos pues eh, tenemos que saber tratarlos.
3: Muchas gracias, doctora,
1: por esta recomendación también para los pequeños de la casa que están con esta enfermedad. Continuamos. Por favor, ahora sí, vamos a habilitar el micrófono de Robert Paul Beltrán Chancafe. Adelante, por favor, Robert. Buenas noches. ¿Desde dónde nos
0: acompaña? Nuevamente, por favor, con Robert
3: Paul Beltrán. Adelante con su consulta.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches. Eh, adelante. ¿Desde dónde nos acompaña?
0: Desde Santa
6: Cruz. Les hablo. Buenas noches con todos. Eh, mi pregunta para la doctora es este, sobre la absorción. Eh, después de un paciente que ha tenido las infecciones, ha hecho tratamiento, ha pasado y ese proceso de infección crónico, eh, ¿qué tiempo demora lo que es la recuperación de absorción? Porque hay pacientes que quedan con bastante tiempo
0: eh, siguen en tratamiento y aún así no, no mejora para nada, e incluso reaparece el tema de, de infección estomacal.
4: Pues yo les dejo 15 días sin eh, lactosa, por ejemplo. ¿no? Entonces veo a un niño, tiene su infección viral ahí bien puesta, le digo va a hacer este tratamiento. Generalmente eh, les doy salas de rehidratación, de lo que hemos hablado, no sin probióticos. Y les digo, eh, va a evitar consumir eh, lácteos por 15 días. Entonces, en 15 días yo espero que se repite el hice. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces es como tenderle la cama. El virus atacó, debilitó lo que es el, el, el sistema gastrointestinal y encima se mete una bacteria, ¿no? Se llama una sobreinfección. Entonces, ahí... Sí tenemos que ser muy cuidadosos porque ya tenía una barrera debilitada. Hay que tener los tratamientos como bien exactos para que pueda reaccionar. ¿no? Ahora, si queda persistentemente con diarrea, pese a que ya se ha resuelto la infección, es importante hacer pruebas de absorción. Para eso tenemos clases meses el, el, el test de felling y demás, que nos van a decir qué es lo que no está absorbiendo bien y eh, nos van a dar una orientación sobre cómo poder ayudar al paciente.
1: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Saludos a todos los que nos acompañan desde el Departamento de Santa Cruz. Tenemos bastantes participantes de, desde el Oriente Boliviano. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar en sala 1 el micrófono de Carlos Hugo. Adelante, por favor, Carlos Hugo. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde nos acompaña?
3: Adelante, por favor, Carlos Hugo, ¿desde dónde nos
0: acompaña? ¿Cuál es su nombre completo? No puedo, no puedo. Bueno, al parecer Carlos Hugo está
1: con algunos problemas con su micrófono. Vamos a bueno. continuar. Ahí está. Adelante, Carlos Hugo, ¿cuál es su nombre completo, por favor? ¿Desde dónde nos acompaña?
6: Buenas noches, mi nombre es Carlos Hugo Peña Soto. Vivo en Beni Reyes, en la mitad del, del Beni. Es un gusto escucharlas a ustedes y felicitarlas por esta gran iniciativa que tienen. Mi consulta sería, ¿qué problema produce el COVID en el estómago? Porque acá hemos tenido el gran problema de que viene dolores de estómago y fiebre. O sea, ¿qué consecuencias nos puede acarrear este esta, esta enfermedad en, en esta época
4: Ok, el COVID y ya, ya lo tenemos demostrado, ataca también al sistema gastrointestinal produciendo síntomas muy parecidos con diarrea y de hecho en niños, la mayor cantidad de niños con síntomas diarreicos se ha visto que tenían COVID, entonces mucho ojo a quien no tosa pero tenga diarrea también tenemos que considerar en ese diagnóstico Ahora, es un virus y si uno logra salir de la infección no lo daña el intestino permanentemente. Lo bello del intestino es que se recupera rápidamente y vuelven a crecer las células, vuelve a estar de, de, de forma normal. Y muy pocos reportes de casos ya, pero pacientes que ya tenían enfermedades previas de intestino en las que el COVID las ha empeorado. ¿No? pero no quiere decir que el COVID se vaya a quedar permanentemente en el intestino, simplemente como que exacerba algunos síntomas.
1: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Enviamos un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan desde el departamento del Beni. Felicitarles ya que están en este mes de aniversario. Un abrazo a todos ellos y que sigan siendo ese departamento pujante que será seguramente el futuro de nuestra querida Bolivia. Muchísimas gracias y un abrazo a todos ustedes. Continuamos por favor ahora sí nos vamos a trasladar hasta nuestra página, hasta nuestra sala 2 de Zoom, donde Jessica Condori tiene una consulta para usted doctora y nos dice, ¿a partir de qué edad se puede utilizar el plan C de
3: rehidratación en caso de los niños?
4: A partir de que nace, no, sí. <ríe> es decir, obviamente los chiquititos eh generalmente menores de seis meses con lactancia materna no nos hacen eh, diarreas eh, porque están solo con la leche materna, que es muy buena, tiene defensas, etc. Pero de seis meses en adelante comienzan a consumir alimentos en casa y alguno de ellos puede estar infectado y puede darles una diarrea tremenda. Los más chiquititos tienen un mayor porcentaje de agua en el cuerpo y eh, obviamente se deshidratan más rápido. Entonces, eh, llegamos a usar Plan C desde muy, muy chiquitos, desde seis meses en adelante, sin problema. Antes de eso, obviamente antes de los seis meses hay que valorar muy bien, en, en los casos que esté muy deshidratado, pues ahí tendríamos eh, que usar otro tipo de, de terapia de rehidratación. Eh, algo muy importante, las sales de rehidratación oral no están indicadas para menores de seis meses, solo mayores de seis meses. Y eso es algo importante porque muchas mamás vienen de que tuvo diarrea sus tres meses, que le dieron sales de rehidratación tres días y la verdad eh, se corta la lactancia materna. Entonces hay estudios que nos muestran que la leche materna tiene cambios incluso cuando nuestros niños están enfermos, se vuelve más líquida digamos, tiene más proporción de agua, es tan maravillosa en la naturaleza que hasta permite eso. Entonces eh, por eso es importante que, que, que se continúe y ya a partir de los seis meses recién se recomienda el uso de sales de rehidratación oral. En cuanto al plan C, pues ya hablamos. Si el niño lo requiere, o sea, si llega realmente deshidratado, se puede dar eh, este plan C.
1: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Tenemos muchas preguntas todavía para usted. Ya nos estamos quedando con, con poco tiempo. Vamos a tratar de alcanzar la mayor cantidad de preguntas posible. Yacira Basualdo Quispe nos dice, doctora, buenas noches. Un saludo desde el departamento de Oruro. Mi pregunta es, ¿la diarrea puede causar adormecimiento en las extremidades superiores? ¿Y a qué se
4: debe? Nos dice ella. Ok, vamos a hablar sobre eh, los calambres, ¿no? De, de las extremidades, no solamente superiores ni inferiores. También, mire, cuando uno tiene diarrea, pierde electrolitos, entre ellos el potasio, y una de las manifestaciones de que hemos perdido mucho potasio es estos calambres en, en manitos y pies. Obviamente, cuando uno repone líquidos y cuando repone sobre todo los electrolitos con sales de rehidratación, entonces podemos eh, recuperarlos. Si no es así, si hidratando, y recuperando electrolitos sigo con las parestesias, así se llaman los calambres, entonces eh, lo que tenemos que hacer es ya eh, buscar otras causas de, de, esta, de este síntoma y no solo así
3: la diarrea. Muchas
1: gracias. Gracias, doctora. Continuamos, por favor, ya con las últimas consultas. Vamos a retornar a Sala 1 y vamos a habilitar el micrófono de Cristian Gabriel Mendoza. Adelante, por favor, Cristian Gabriel
0: Mendoza, desde dónde nos acompaña. Buenas noches. Ahí está nuevamente, por favor, Cristian Gabriel Mendoza.
3: Bueno, al parecer, Cristian, ahí está. Adelante,
1: Cristian, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Bienvenido.
0: Eh,
5: bienvenido. Eh, buenas noches. Eh, eh, soy de la Ciudad del Alto. Eh, quería preguntarle sobre la, sobre la, este, el, el síndrome de mala absorción, ¿no? Lo que comentaba, quería saber, este, eh, en... En una prueba que me hice, este, me salió que salía leucocitos. Todavía no hice revisar el, mi diagnóstico a mi doctor y quería saber si eso era asociado a eso y eso nomás.
4: Ok, eh, si más no entienden, ¿en una citología de mocopecal tuvo leucocitos. ¿Sí es así? Ok, los leucocitos no nos muestran mala absorción intestinal. Los leucocitos lo que nos muestran es. Eh, que eh, alguien o algo está atacando a nuestro sistema gastrointestinal, dependiendo cuántos nos hayan salido, obviamente, y dependiendo el tipo, porque no solo le dicen leucocitos, le dicen es de este tipo o de este otro tipo. Entonces nos puede orientar a una infección gastrointestinal y no hacia un síndrome de mala absorción intestinal.
3: Muchas gracias, doctora.
1: Continuamos. Por favor, un saludo a todos los que nos acompañan desde la ciudad del Alto. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Verónica Mamani Quispe. Adelante, por favor, Verónica, ¿desde dónde nos acompaña? Buenas noches.
4: Buenas noches, desde el Alto de la Paz. Quería preguntarle acerca de la eh, a la doctora acerca de
6: eh, de los jugos de sábila, si esto ayuda a nuestro organismo, si ayuda a lo que es el el sistema gastro aparte de eso de los niños que eh, tengo una niña de siete años que no come no le gusta la carne yo la veo muy delgada y muy bajita
1: también entonces esas dos preguntitas por favor gracias.
4: Ok con respecto a la sábila la sábila es eh, muy buena en cuanto a que nos ayuda a, a recubrir un poquito la mucosa intestinal pero obviamente en su estado natural. No, si usted me dice, yo corto la hoja de la sábila, hago chorrear lo que es el, el, el yodo y luego le quito la, 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 la parte de la cáscara y me quedo con la pulpa y eso lo licúo, usted lo puede consumir sin ningún problema. Algo muy diferente es la sábila ya procesada, que no sabemos a qué porcentaje viene, no sabemos si estamos tomando eh, con conservantes o con colorantes que simulan el sabor, y, y sobre todo algunos otros productos eh, estos eh, que, que vienen ya eh, con tapa y demás y te dicen 90 o 70 por ciento de esa ávila. Sinceramente yo no confío mucho en ellos porque pues, si nosotros lo tenemos a la mano listo para, para prepararlo por nosotros mismos, es mejor hacer eso. Con respecto a, a los niños, los niños llegan a una edad en la que no quieren comer, simplemente no quieren comer y hay... Eh, hay que ver si esto afecta a su nutrición. Si afecta a su nutrición, eso ya va por escalas, ¿no? Si están muy chiquitos, nosotros tenemos escalas para la edad. Si es que estás afectando esto, sí hay que hacer algo al respecto. Primero, puede no querer comer porque le duele el estómago, porque le moleste cuando toma leche y hay que ver si no es una yardia que nos está molestando por ahí, que está evitando que mi niña disfrute de su lechecita. O... Puede ser simplemente que no tenga apetito. Para esto sí tenemos inductores del apetito, eh, pero eso ya lo tiene que hacer con el pediatra porque, es, eh, porque hay que dosificarlo de forma adecuada.
1: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Vamos con la última consulta, por favor. Fabiola Quispe desde Facebook nos dice, doctora, ¿es recomendable tomar agua tibia en ayunas o agua con limón?
3: Bueno, eh,
4: la verdad no, no es una recomendación de un gastroenterólogo, yo le diría no es sartén. Los, los, lo, el agua es buena a cualquier hora y es bueno hidratarse, sobre todo cuando nos hemos despertado y eh, queremos rehidratarnos porque hemos pasado entre 8 a, hasta 10 horas en ayuno. ¿No? Y está bien hidratarlos, pero que no sea esto solamente eh, por eh, cuidar el intestino. El intestino está preparado para recibir un desayuno completo que incluya un carbohidrato, una proteína y eh, fibra. Entonces, un desayuno completo debería tener esos tres eh, componentes, sobre todo en niños, que nos ayuden a, a iniciar el día. ¿No? El, el ir al trabajo o ir al colegio solo con agua y limón no es recomendable.
1: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Continuamos con la última consulta, por favor, ya estamos finalizando nuestro taller del día de hoy. Vamos a habilitar el micrófono de Daniel Mejía. Adelante, por favor, Daniel, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
5: Buenas noches, desde Tarija. Bien, eh, quería preguntarle a la doctora sobre el momento adecuado de iniciar los probióticos y en qué tipo de diarreas es más conveniente. Y pedirle también si pudiera informar sobre la reacción de Vidal. Eh, yo soy médico también y chocamos bastante con pacientes que acuden con, eh, continuamente a la consulta indicando de que, bueno, pues recaen en, en el mismo diagnóstico de fiebre tifoidea y bueno, básicamente la gran mayoría de los pacientes acuden con una prueba de Vidal ¿no? saben bien que como médicos eh, la prueba de Vidal puede reaccionar a varias patologías, entonces para que pueda informar la doctora a la población sobre esta prueba y que la, los pacientes entiendan que una prueba de Vidal no significa que pueda tener la enfermedad de fiebre tifoidea Gracias.
4: Doctor, saludos hasta Tarija. Yo estuve ahí hace unos meses atendiendo a niños porque me invitaron y realmente es, es la chura Tarija. El, lo de los probióticos, sí es importante que, que todos sepamos que no son cualquier probiótico. Obviamente, para no ser tan, tan comercial, simplemente los nombres propios, ¿no? El, el, el Saccharomyces boulardii eh, el, el es de los recomendados en cuanto a, al, al uso de, de, de este para tratamiento de diarrea. ¿En cuál diarrea? En todas. Puede usar usted desde diarreas osmóticas, infecciosas, eh, por alteración de motilidad, estos eh, probióticos nos ayudan a disminuir los efectos de la diarrea en todo tipo de diarrea. En cuanto a la prueba de vida, algual Félix, lo dije en mi presentación, justo la mamá de eh, Benny, que, que nos preguntaba, ¿no? Eh, que tenía esta infección recurrente y recurrente. Evidentemente esa prueba no nos sirve para hacer diagnóstico de salmonelosis, no sirve. No, no quiero ir en contra de mis antepasados médicos, pero eh, esa es una prueba que ya está obsoleta, ¿no? Ni siquiera la pido porque es hacerle gastar dinero al paciente, dinero que podría ser bien gastado en tratamiento o en otra prueba que sí nos ayude. Entonces, sí es importante la vida. Igual, Félix, solamente me dice que tiene una infección. ¿Cuál? Ahí está la cosa, ahí está el detalle que tiene que ver, pues, eh, un médico capacitado y competente para determinar si es un virus, una bacteria, un parásito?
1: Muchas gracias, doctor Enviamos un cordial saludo también. Como usted decía, a todos los que nos acompañan de la chura, tarija un abrazo a todos ellos. Tenemos una amplia participación desde el sur de nuestro país. También agradecemos por la confianza. Bueno, doctora, lamentablemente hemos llegado al final de, de, este, de este taller número 78 de Género. Queremos agradecerle su participación en este nuevo taller de la Escuela de Género. Realmente ha sido un taller muy, muy importante para nosotros porque estoy segura que ha podido resolver muchas dudas de todas las personas. Somos casi 2,300 personas que nos hemos conectado esta noche a través de nuestras salas de Zoom y de Facebook. Agradecemos a todas ellas y sobre todo le agradecemos a usted por haberse tomado este tiempo para poder compartir todos sus conocimientos con nosotros. Por favor, sus palabras de despedida y sus últimas recomendaciones. Pues, eh,
4: mucho gusto y de verdad estoy muy agradecida. Eh, las, las preguntas me han sorprendido y me ha encantado que he podido estar virtualmente en Santa Cruz, en Tarija, en Beni, eh, en Reyes. Y eh, es, es impresionante lo que puede hacer un poquito de, de iniciativa, de ganas para eh, poder conectarnos todos y aprender juntos. Eh, yo quedo eh, contenta de haber podido transmitir el mensaje sobre qué es lo que nosotros podemos hacer por las personas que están con estas infecciones estomacales, obviamente tomando en cuenta que, eh, que no todos somos médicos, pero eh, las recomendaciones son para todos, ¿no? El, el cuidarnos, el prevenir los las, las brotes de infecciones diarreicas. Por favor, lleven a sus niños a vacunar. Me están llegando muchos niños a la consulta sin vacunas. Yo entiendo que por la pandemia han dejado de ir y esto ah, está generando brotes de todo tipo. Me llegan niños con neumonías muy graves, eh, niños con infecciones gastrointestinales que, que llegan así necesitando un plan C urgentemente así de eh, ponerle suero al pobre niño pero es por falta de vacunas. Entonces, tal vez mi recomendación final sería vacúnenlos Muchas gracias y gracias por la invitación y será hasta una próxima oportunidad conmigo
1: muchas gracias, queremos agradecer a la doctora Carla Araos, Laura, que está conectado con nosotros, ha compartido todos sus conocimientos, ha podido responder muchas preguntas, estoy segura doctora que más adelante volveremos a conectarnos con usted para seguir aprendiendo muchas cosas para poder cuidar nuestra salud, no se vaya todavía por favor le vamos a quitar un par de minutitos queremos agradecer a Samuel Doria Medina por el apoyo constante que nos brinda para la realización de los talleres, también agradecer a la doctora Araos por haber aceptado nuestra invitación y como decíamos compartir todos sus conocimientos con todos nosotros Queremos decirles por favor a todas las personas nuevas que se conectan y recordarles a nuestros eh, participantes continuos de la Escuela de Género que nuestros talleres son los días martes a partir de las 18.30. Este martes 7 de diciembre vamos a tener un taller muy importante, nuestro taller número 79, donde vamos a hablar sobre un tema que está, estoy segura que es de mucha curiosidad también y mucha preocupación, sobre todo para todos nosotros, para cuidar nuestra salud, como es estas nuevas variables que están apareciendo del COVID-19. Este es un espacio en el cual eh, tomamos los temas que, están, que son coyunturales para que podamos informarnos y no caer en esta desinformación que nos lleva a tener muchas decisiones mal acertadas. Así que vamos a estar hablando sobre lo que debemos saber sobre la nueva variante de Omicron. Tenemos un invitado muy especial con muchísima experiencia, como es el doctor Aníbal Cruz desde la ciudad de Cochabamba. Él nos va a estar acompañando para estar hablando sobre. ...sobre este tema tan importante que se está viendo en los medios de comunicación y en redes sociales. Estoy segura que él va a poder resolver muchas dudas de las que tenemos y ustedes también van a poder realizar sus consultas. Así que los esperamos conectados este martes a partir de las 18.30, martes 7 de diciembre, en nuestro taller 79... ...donde vamos a hablar sobre todo lo que debemos saber sobre esta nueva variante... Omicron que está ingresando con, al parecer con mucha fuerza según los medios de comunicación. Vamos a tener como les decía nuestro invitado el doctor Aníbal Cruz que va a estar hablando sobre este tema tan importante Recordarles también a todos ustedes que los certificados de este taller serán enviados en las siguientes 72 horas a través de un link en los grupos de WhatsApp y Facebook Recordarles que para cada uno de los talleres ustedes deben inscribirse llenar el formulario y obviamente asistir con su nombre completo para poder realizar el control de asistencia respectivo. Así que por favor a tomar en cuenta esta recomendación. Por otro lado, decirles que les invitamos también a visitar nuestra página web www.escueladegénero.org, donde ustedes van a poder encontrar mucha información, ver algunos documentos, eh, libros y también las diapositivas que nos dejan nuestros expositores para que ustedes las puedan descargar y seguramente compartirlas y pod o poder revisarlas nuevamente. También les invitamos a darle like a nuestra página de Facebook, del Instagram, donde tenemos muchas... Muchas recomendaciones para todos ustedes. También les vamos a dejar los contactos de nuestros expositores. En este caso vamos a dejar el eh, link de contacto de la doctora que el día de hoy nos ha acompañado. Si es que ustedes quieren eh, contactar en una... En una consulta virtual o presencial también para que ustedes puedan estar en contacto con ella. Así que les invitamos a darle like también a nuestra página de Facebook. Y si ustedes desean nuevamente ver alguno de los talleres de la Escuela de Género, tenemos también nuestro canal habilitado en YouTube, Escuela de Género y Desarrollo, y ustedes van a poder encontrar en esta en nuestra eh, página, en nuestro canal de YouTube, más bien todos los talleres de la Escuela de Género para que puedan volver a ver. Y si ustedes quieren solamente escuchar los audios de los talleres, Seguramente están haciendo algo, están ocupados en la casa quieren compartir esta información con alguien en la casa, algún familiar y demás. Les dejamos también nuestra página de podcast donde está, van a poder escuchar ustedes los audios correspondientes. Muchísimas gracias a todos por estar conectados en esta noche. Estamos muy contentos porque ya hemos tenido nuestros 78 talleres virtuales de la escuela de género que son una realidad gracias a la participación de todos ustedes. Ahora sí, tenemos un momento muy especial, querida doctora, y a todas las personas que nos acompañan, nos gustaría estar de manera presencial, todas las personas que nos hemos conectado el día de hoy desde los diferentes puntos del país, lamentablemente por la pandemia no lo podemos hacer, sin embargo este espacio es para poder unirnos nuevamente como bolivianos y estamos muy contentos de verdad porque se han conectado hoy día, ha sido uno de los talleres más diversos, donde hemos tenido personas conectadas desde Oruro, La Paz, desde el Chaco, también nos han acompañado desde Chuquisaca, Tarija, Oruro. Hemos tenido una participación muy diversa el día de hoy. Les agradecemos a todos ustedes por conectarse con nosotros desde provincias también, y creer en este espacio donde es, es realizado y organizado con mucho cariño para todos ustedes. Y, vamos, y nuestro compromiso, como decimos, es seguir trabajando. Así que, por favor, les pedimos que prendan sus cámaras y nos en una linda sonrisa para que quede grabada en nuestra foto grupal número 78 de la Escuela de género. Ahí está nuestra expositora, la doctora Carla Arauz Laura, quien mandamos un abrazo a nombre de las más de 2.300 personas que se han conectado en esta noche y le agradecemos por haber participado con nosotros en este taller. Vamos enviando saluditos, por favor, y al final les pedimos, por favor, que puedan prender su cámara. Ahí vamos saludando a la doctora Paola Choque Cejas, a Richard Mamani, un abrazo, Richard, a Juan Pablo. Cabrera que nos ha acompañado desde la comunidad de carreras de Chiquisaca, también ahí tenemos a Carlos Hugo, buenas noches, Jacinta Mendoza Rojas que ha estado atenta a todas las charla, muchísimas gracias, Jacinta, un abrazo para ti. Hernán Alberto Vargas, al Sargento Segundo Severino, también un abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo también, tenemos a Walter Gruch, nuestro fiel eh, participante de la Escuela de Género, un abrazo querido Carlos, Sandra Giovanna Condori, ahí tenemos a Rubén Rodrigo López, también que se ha conectado con nosotros desde el departamento de Santa Cruz, si mal no recuerdo. Muy bien, continuamos, Roxana Vizcarra también, María Elizabeth Delgadillo, y tenemos a Soraya Miranda, Ingrid Guzmán, eh, Liliana Terraza, Sonia Mendoza, ahí está Tatiana Pizarro, Paola Marcela, tenemos a Blanca Llanos, a la doctora Gloria Santinia Quiroga, un abrazo también, Maritza Granier Musúa que está conectada con nosotros, acompañada del más pequeño de la casa, tenemos a Karen Cocío también, vamos enviando más saluditos, les pedimos por favor que puedan prender su cámara. Ahí está Juan Manuel Flores, también acompañado del pequeño, un abrazo, Camargo, Mamani, Eric, Jenny Parada, Moisés León Borda, la doctora Pamela Roxana, María Ángela Colodro también que está con nosotros, a la doctora, ahí está Rosy Medina también, Dina Pereira Martínez, ahí están conectados con nosotros. También desde Sala 2 queremos enviar un saludo a todos los que nos acompañan, ahí tenemos a Elisa Lourdes, Guanaco Cruz, que nos acompaña también, María Eliana Vilca, Ruth Jimena Janaco, Ingrid Heredia, ahí tenemos a Liz Vanessa Fanola, Lidia Guanaco Rojas, Alison, Jennifer Laurel, Carolina Cárdenas, y un saludo también a los que nos acompañan desde nuestra página de Facebook. Tenemos Ale Cabrera, Giovanna Alborta Panoso, Yaslin Rifarachi Escalante, tenemos a Neisa Reque. Un abrazo a todos ustedes, les agradecemos por confiar en este espacio de la Escuela de Género y decirles que a todos ustedes que nuestros talleres son los martes a partir de las 18.30 y este martes vamos a estar hablando sobre un tema tan importante como es esta nueva cepa que al parecer está acechando con mucha fuerza al mundo entero. Así que es importante que participemos para que estemos informados por una voz certificada como es un doctor con mucha experiencia como el doctor Aníbal Cruz que nos va a estar acompañando este martes a partir de las 18.30. Por favor, no olvidemos mantener las medidas de bioseguridad, utilicemos el barbijo, lavémonos las manitas, utilicemos alcohol, mantengamos en lo posible el distanciamiento social y pedirles a todos ustedes, sobre todo, que acudan a los centros de vacunación, que es la única forma en la cual vamos a poder parar esta pandemia. Les mando un abrazo desde la ciudad de Cochabamba. Mi nombre es Daniela Cabrera. Les agradezco a todos por estar conectados en esta noche con nosotros. Y nos vemos el siguiente martes a partir de las
0: 18.30. Que Dios nos bendiga. Muy buenas noches. Gracias.